0: Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Table Ronde de la Force, le podcast où je reçois des coachs, des athlètes en force athlétique pour parler programmation, nutrition, lifestyle... Bref, vous commencez à en avoir l'habitude, c'est le podcast où on vous donne des conseils pratiques à appliquer pour votre entraînement ou votre style de vie. Aujourd'hui, je reçois Thibaut. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent sous le pseudo de Atlas sur Instagram et mon coach en force athlétique quand j'ai commencé. Et si je le reçois aujourd'hui sur le podcast, c'est pour parler du métier de coach en ligne. Si vous êtes un petit peu sur Instagram comme moi, vous voyez que tous les jours on a des gens qui proposent leur service en tant que coach. Et donc pour moi, c'était important de recevoir Thibaut sur ce podcast puisque c'est quelqu'un qui est qualifié dans ce domaine, et qui fait ça depuis de nombreuses années. J'avais besoin de son expertise pour répondre à des questions sur comment est-ce que ça se fait que bah, on a autant de personnes qui aujourd'hui proposent Pose leur leurs services de coaching, comment on fait pour savoir à qui faire confiance du coup si vous cherchez un coach, comment on fait pour se démarquer en tant que coach si vous souhaitez commencer et vous lancer dans le coaching, et enfin pourquoi la profession de coach est un peu tombée en désuétude, notamment avec le fait que beaucoup de gens se permettent de se présenter et de proposer des services de coaching alors qu'en réalité ils n'ont pas la compétence et encore plus le diplôme. Pour ce podcast on a également accompagné de Nathan, Nathan qui lui est coaché par Thibaut en ce moment et qui contrairement à moi ne l'a jamais rencontré en vrai, donc c'est du coaching 100% en ligne. c'était important pour moi de l'avoir également avec nous sur ce podcast pour parler de la relation entre coach et athlète étant donné que maintenant tout se fait en ligne donc comment on fait pour communiquer et travailler ensemble alors qu'on est 100% à distance. Donc si le métier de coach en ligne en powerlifting ou en musculation vous intéresse, que même si vous coachez de temps en temps vos amis pour dépanner, c'est définitivement un podcast que vous voulez écouter. Abonnez-vous pour pas manquer les prochains lâchez un petit like sur la vidéo, ça va être pour le référencement. Et puis je rappelle aussi que sur Instagram à chaque fois avant de commencer un podcast avec un nouvel invité je vous demande vos questions pour qu'après je puisse en sélectionner une et y répondre avec les invités du jour. n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez pouvoir poser vos questions ou à me les envoyer directement en message privé. Sans plus attendre, je se passe à ma conversation avec Thibaut et Nathan. Donc, la première question, euh, qui n'est pas une question d'ailleurs, euh, c'est le PRERPE. Qu'est-ce que vous en pensez Il n'y a pas de question, c'est une question de Valentin qui m'a dit euh, PRERPE.
1: On répond dans quel ordre Genre, c'est Nathan qui répond, puis moi ou
2: euh, Nathan, vas-y. Moi, j'aurais dit que tous les PR sont à prendre, que ce soit euh, parce que quand on arrive à un moment dans sa, dans sa progression où on progresse plus lentement, par exemple, moi j'ai l'exemple au terre. Où j'ai une stagnation depuis enfin euh, une stagnation. Je perds euh, mais très très peu donc euh, même ce qui est à prendre donc c'est à dire que ce soit des des que ce soit un RP en moins ou quoi je prends toujours parce que bah, ça fait toujours plaisir parce que si on commence à se dire ouais j'ai pas monté de charge il euh, y a un moment dans la, dans la dans sa progression où ça va nous faire chier et ça va nous faire euh, un peu détester le dé 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 sport parce que euh, voilà on va on va bah, pas pas progresser beaucoup donc euh, c'est toujours à prendre. Comment
0: ça se fait ouais, que intégration, ouais. Nathan uh, Thibaut, qu'est-ce que tu nous fais hein
1: <rire> eh, il, a il a toujours galéré au terre Studio. Et même quand il a une prog qui semble plutôt bien marcher, il, il met plus lourd sur ses 6 de début de bloc que ses 7 de deuxième semaine. <rire>
0: <rire> <rire>
1: okay. ouais, euh, ouais. Le deadlift de Nathan a toujours galéré. On a fait pas mal de changements, on a fait pas mal de petits tests. Mais euh, ouais, sur, la, sur cette semaine, c'est passé un truc bizarre, donc ça euh, peut durer de tirer des leçons de cette semaine spécifiquement.
0: Euh, euh, Qu'est-ce que tu te ouais. penses du, ouais. du PRORPE
1: euh, Est-ce qu'on voit ma caméra ou pas Le PRORPE, moi je trouve qu'à partir d'un certain niveau, comme disait Nathan, c'est super intéressant, um, et que tu ne peux pas te contenter d'être heureux de vrais PR. Quand tu arrives à un niveau, je dire au pif... Clément, tu vois, il s'entraîne depuis euh, avant notre naissance, tu vois. Euh, L'idée c'est que quand à ce niveau-là, tu vas PR tellement rarement que si c'est ta seule source de, de récompense entre guillemets, d'entraînement, et c'est ta seule source de mesure de progression, les vrais PR, bah, t'as jamais l'impression de progresser et tu vas vite arrêter parce que ça sert à rien de faire un sport dans lequel tu, ça bouge pas. Tu vois, si tu progresses pas, tu vas juste être démotivé. Donc prendre chaque facteur de progression comme bah, ce que c'est, un facteur de progression, et être content. Mais je pense que c'est intéressant. Après, évidemment, pour moi, il y a certains excès où, genre, euh, si tu es débutant ou si tu as moins de 80 en bench, mmh. genre euh, faire des pairs RPE, ok, c'est très bien, sauf que tu vas en faire à chaque séance. c'est pas la, la peine d'en parler, tu vois. Mais, euh, que quand quand un à ça.
0: Donc du coup, on y vient. Comment vous êtes rencontrés
2: alors, moi, bah, ça va être non, moi qui ça va ça. devoir répondre. Alors, euh, d'abord, j'ai vu dans la vidéo de Lucas Whiff, euh, ses conseils euh, deadlift. Oui, si, une... voilà. Classique. Donc, après, je l'ai suivi pendant un an, un an et demi, ou même deux ans, je ne sais plus c'était quand qu'elle était sortie la vidéo. Et euh, du jour au lendemain, genre j'ai dit, euh, bon, c'est bon, je prends un coaching. Parce que, bah, sans forcément en raison particulière, parce que j'avais ça la force à m'intéresser depuis, euh, depuis déjà un moment. Et euh, du coup, voilà, bah, je me suis lancé et ça se passe très très bien.
0: Est-ce que tu avais fait un de ces programmes gratuits euh, avant
2: non. non, ça n'existait pas encore.
1: Ouais. <rire> okay. Non, il n'y en avait pas
2: encore. Je suis arrivé en février, okay. en le, le 1er février 2019, je suis arrivé. Exactement.
0: Ah, un, un des anciens. Ouais, c'est vrai, moi j'ai exactement comme toi, j'avais euh, regardé ta vidéo sur euh, Lucas, j'avais follow sur Insta pendant un certain temps, ensuite j'ai fait Odyssée, il me semble. Euh, et puis après, c'est comme ça que je t'ai contacté. Com Combien de personnes tu dirais sont venues par ce chemin-là
1: C'est un, un peu compliqué à dire. Euh, je pense qu'Odyssée, il y a peut-être une dizaine de personnes, et Iliad, peut-être une, une dizaine, peut-être une quinzaine. Euh, actuellement, une dizaine, mais je pense qu'au total, il y en aura beaucoup plus sur Iliad, parce que le truc est beaucoup plus poussé, etc., euh, mais ouais dans l'ensemble les programmes gratuits ça a bien fonctionné à ce niveau là
0: Donc, euh, euh, il, ouais, il y a je vois qu'il y a pas mal de gens surtout avec la reprise euh, les salles étaient fermées un peu euh, à cause du coronavirus et là avec la reprise je vois qu'il y a pas mal de gens qui s'y mettent euh, juste s'il y a des gens qui, qui écoutent les podcasts et qui, qui veulent commencer un petit peu la force athlétique quel programme il devrait commencer avec odyssey ou il
1: tu penses euh, ça dépend du niveau de la personne en fait, et de ses objectifs court terme en gros si le mec il est vraiment deep en off-saison euh, et que va même voir il ne sait même pas s'il si veut faire de compète ou il n'a pas forcément envie de tester de max vite euh, et qui veut juste construire un maximum de muscles euh, qui est le ce sur quoi un débutant devrait se, vraiment se focaliser dans un premier temps euh, je recommanderais de faire Odyssée c'est à dire si tu as en gros moins de 100 bench 140 au squat et 180 en terre tu fais Odyssée tu ne te poses pas de questions euh, au moins une fois et après si tu veux tester tu peux faire Iliad mais en gros Iliad il y a un degré de personnalisation déjà qui est un peu plus poussé, beaucoup plus poussé. Euh, déjà, il faut que tu te connaisses un petit peu. Je ne sais pas si vous avez, si tu as déjà feuilleté Iliad, Hugo
0: Oui, j'ai feuilleté au début. En gros, euh, ouais, ouais, on y...
1: donc tu saches à peu près si le squat, ça te fatigue très vite ou pas. Euh, le terre aussi, le bench aussi. Si à peu près tes points en faibles techniques, là où tu galères, euh, et que tu sois un peu pressé sur ça, sinon la personnalisation du programme n'a aucun intérêt. Quoi.
0: Une feature que j'avais bien aimée du programme aussi que tu faisais, c'était… Euh... Euh, pour les exercices d'assistance, tu posais un certain nombre de questions et puis après, les exercices en fonction euh, pour ouais. euh, renforcer les avant-bras ou même au squat, etc. Mmh. C'était pas mal.
1: C'était sur euh, ouais. Odyssey, c'est
0: non Non, sur Iliad. Sur Iliad,
1: Iliad aussi ouais. ouais. Ah oui, oh, ouais, 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 ouais ok. Euh,
0: donc du coup, moi ce qui m'intéressait le plus, c'était surtout d'avoir... Pourquoi Alors, pourquoi on a demandé à Nathan Alors déjà, parce qu'il y a 29 personnes qui nous ont dit non avant et que Nathan était le... <rire> qui a été <dit> le... Oui. <rire> non, plus sérieusement, c'est parce que... Euh... Ce qui m'intéresse, c'est que Nathan, c'est pour ça que pas n'a jamais rencontré Thibaut en vrai, c'est ça donc, Je voulais vraiment avoir le point de vue, donc en plus du mien, vu que j'étais coaché par toi, Thibaut, au tout début, quand j'ai commencé, et Nathan qu'il est. Je voulais vraiment voir un petit peu comment se passe le coaching quand tu es 100% à distance. Parce que pour moi, un truc qui était important, quand j'ai fait le choix d'avoir mon coach, c'était… Donc, je n'avais pas de problème avec le fait que ce soit à distance, mais je voulais quand même quelqu'un au cas où, tu vois, au début pour euh, si j'avais un problème ou vraiment qu'on puisse se voir à la salle et voir un petit peu la technique au moins une fois pour euh, avoir un petit peu un truc qui est vraiment beaucoup plus personnalisé et qu'on ait un peu un aperçu de... Parce qu'avec les vidéos, on ne voit pas tout. Donc pour moi, c'était vraiment important et comme Thibaut habite pas trop trop loin de chez moi, ça va. Euh, c'est Aussi pour ça, c'était un de mes critères. Toi, Nathan, c'est un truc que tu n'as pas du tout gêné, que tu non, pas potentiellement ne vois jamais euh, Thibaut.
2: Après, je suis... Je suis assez autonome, donc je pense que si on a déjà un peu de base dans le truc, c'est mieux de commencer avec un truc 100%. Pour... Enfin, ce pas mieux, mais ça va être plus facile de faire avec un, un coaching 100% en ligne. C'est sûr qu'un débutant, débutant de base va peut-être préférer de voir la personne pour qu'elle lui montre directement. Après, moi, ça ne me gêne pas. Je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin. C'est pas forcément quelque chose qui se corrige directement. Euh, sur une séance à chaque fois donc euh, à chaque fois ah, appliquer des cues au fur et à mesure ça va t'aider et, et, et voilà quoi.
0: donc du coup comment se passe votre coaching comment ça se passe euh, à partir du moment où tu lui envoies le programme euh, comment vous faites pour qu'il fasse des feedbacks à quelle fréquence vous faites des feedbacks racontez-moi un, un peu ça même mmh, si je connais un petit peu vu que ouais, si je suis passé par là
2: bah, moi est, je passe mes séances tous les soirs donc à chaque fois que je m'entraîne euh, il me fait un, donc un feedback directement sous le, sous le sous le poste s'il y en a besoin et après c'est très rarement que je lui envoie des messages ou quoi que ce soit parce que bah, j'en ai pas forcément besoin ou alors c'est vraiment quand j'ai des questions à lui poser euh, ou quoi mais après même Thibaut enfin euh, voilà après je laisserai Thibaut parler mais enfin on n'est pas non plus à se parler tous les jours quoi je pense contrairement à d'autres athlètes où il doit dire euh, beaucoup de choses euh, voilà.
1: tout ce
2: que j'ai à dire
0: <rire> Thibaut toi comment tu
1: ouais alors le truc qui est normal, c'est que euh, la technique de notre temps, elle est progressée. En gros, euh, en un an et demi, c'est ce qu'on espérait en tout cas. C'est un peu le cas. Un peu. Hein. Et euh, l'idée, c'est que bah, du coup, un débutant, tu as beaucoup plus de choses à lui dire. Euh, même si tu ne peux pas tout lui dire d'un coup et qu'il faut garder un Q à peu près par. Il euh... faut garder un Q à la fois. Une fois que ce Q est maîtrisé, tu passes au suivant. Ouais. cest que tu peux avoir avec quelqu'un pendant je ne sais pas je veux dire, six mois, neuf mois, un an, euh, constamment du feedback important sur chaque séance à lui donner. Le truc, c'est qu'au bout moment, avec Nathan, bah, du coup, il commence à avoir une technique qui est plutôt solide dans l'ensemble, même s'il continue de regarder ses pieds quand il squatte. Euh... <rire> dans l'ensemble, cette technique, euh, tu vois, elle commence à être bien acquise, elle commence à être bien. Normalement, je n'ai plus grand-chose de technique à lui dire sur ces séances. Et ce que j'ai de technique à lui dire, il le sait déjà. Euh, et euh, voilà. Donc maintenant, en général, quand on parle avec Nathan, c'est soit parce que lui, a des questions, comme euh... bon, là, c'était via Enzo, mais en gros, il voulait me poser des questions sur euh, comment, en gros, devenir coach. En gros, puisqu'il veut passer un diplôme de coach, Nathan, si je dis pas de bêtises. Ouais. <rire> oui,
0: on va en parler, oui. Euh... <rire> <rire> euh,
1: euh... Donc voilà, donc, euh, des fois, on a des discussions comme ça. Parfois, on a une discussion sur, euh, une discussion sur euh, la gestion de sa fatigue, comment il se sent sur X séance par rapport à une autre, etc. Mais techniquement, j'ai plus des tonnes et des tonnes de choses à lui dire. Donc, pour l'instant, à ce niveau-là, il y a moins de feedback maintenant. Mais euh, après, c'est à lui de me dire euh, si ça lui convient ou pas. Hein, mais euh, je pense que pendant un an et demi, là, on a fait un gros travail technique déjà. Ouais. Et que maintenant, si on a moins besoin de travailler dessus, euh, mais je pense qu'il est content en même temps.
2: <rire> ça c'est sûr <rire> non, je ne euh... vois plus la vidéo je ne vois plus la vidéo de Thibaut
0: vrai On pas de voir. moi je vois tout le monde
1: ok bon c'est bon tant qu'Hugo il ouais, le
0: voit ouais c'est moi qui en risque. ok euh, mais du coup euh... est-ce que tu as toujours l'impression euh, je demande à Nathan euh, que Thibaut t'apporte autant ou euh, vu qu'il a... il te fait autant enfin il te fait plus autant de commentaires sur ta technique est-ce que tu as l'impression de toujours retirer beaucoup de valeur du coaching
2: ou euh... mais Enfin après, euh, comme je, comme je dis, euh, enfin comme je dis, je pense qu'un coach, euh, il va pas forcément t'apporter quelque chose sur ta vie. C'est, il va pouvoir te corriger euh, au début, euh, au fur et à mesure. Mais enfin, à un moment où tu vas toi-même maîtriser ta technique et ta façon de t'entraîner, entraîner, euh, tu vas peut-être pouvoir euh, donc euh, ne plus avoir forcément besoin de ces feedbacks. Mais euh, c'est bien parce que quelqu'un qui va te coacher, il va avoir un regard extérieur sur toi et donc euh, pouvoir. Euh, voir des choses que toi, tu ne vois pas. Donc, je pense que c'est toujours bénéfique d'avoir un, un coach, même si tu es, for... si es le meilleur, on va dire. Donc, euh, non, j'ai je... enfin, je... peut-être moins intérêt à avoir un coach maintenant vu que, euh, vu que bah, ma technique s'est beaucoup améliorée, etc. Mais euh, je pense que, ne... enfin, que c'est toujours intéressant de garder euh, au Je m'embrouille un peu <rire> dans mes idées. <rire>
0: Euh, Thibaut t'inquiète c'est clair Thibaut est-ce que ce, ce genre de... ouais vas-y réponds sur ça après,
1: en, en fait j'étais en train d'y réfléchir pendant qu'il parlait et j'ai pas eu le temps de finir de réfléchir mais euh, voilà euh, dans l'idée ouais si tous les grands athlètes internationaux ont un coach alors qu'ils ont une bonne technique c'est peut-être pour une raison c'est vraiment pour le regard extérieur qu'il peut apporter pour euh, peut-être plus la programmation avoir vraiment quelque chose mmh. d'objectif euh, et que le lifter ne soit pas tout seul à essayer de se débrouiller sur ça je sais que personnellement, euh, si je devais faire ma programmation tout seul, je ferais n'importe quoi parce que je mettrais ma propre programmation en doute tout le temps. C'est ça. Euh, donc voilà, au moins avoir toujours un regard extérieur, je trouve que pour moi, c'est vraiment important. Euh, et ensuite, quelque chose qui est très important aussi à prendre en compte, je pense, c'est que plus un athlète euh, devient avancé, donc il passe par débutant, intermédiaire, avancé, plus il se rapproche de vraiment son maximum potentiel, du potentiel maximal plutôt. Euh, plus sa technique va être vraiment spéciale. C'est-à-dire que euh, un athlète qui a 300 terres, tu vois, je veux dire euh, Pierre Rambo tu vois, euh, quand tu le coaches, tu ne peux pas lui dire fais ça. Ta technique là elle n'est pas bien, fais ça. Donc ça c'est quelque chose qui évolue également dans la relation coach-athlète, c'est que euh, quand le mec est juste super, est juste trop fort. <rire> en gros, euh, sa technique, même si elle n'est pas euh, bonne d'après les livres, en gros, je ne vais pas le dire en français mieux que ça, euh, tu ne peux pas le corriger parce que soit c'est trop tard, soit pour x ou y raison, il est vraiment plus fort comme ça. Okay Donc, il y a toujours des petits trucs que tu peux peut-être changer, mais tu peux beaucoup moins être euh, direct en disant « Ok, là, tu de faire ça et tu fais ça plutôt. Tu lui dis, OK, peut-être, de mon point de vue qui n'est pas le tien, tu peux essayer ça euh, la prochaine fois sur tes back-offs. Tu vois si tu ne te sens pas trop mal. Si tu ne te sens pas trop mal, tu essaies la prochaine fois sur les warm-up en plus des back-offs et tu essaies potentiellement d'essayer de transférer cette technique sur ton mouvement de compétition. Mais c'est quelque chose avec un athlète qui est vraiment avancé, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Et il y a beaucoup plus de différences individuelles techniques que le coach, bah, il peut dire. Euh, OK, bah si tu te sens bien comme ça, fais ça. Mais moi, c'est pas quelque chose que genre, euh, je t'aurais conseillé de base. Mais si tu te sens bien, vas-y. Genre Tu es, es, es trop fort. Genre, tu, je ne je peux, peux rien te dire.
0: <rire> Ouais, dire. Du coup, c'est intéressant parce qu'à quel moment, euh, avec un athlète, tu, tu, tu sais s'il a... Non, il faut qu'il t'écoute au niveau de la technique et c'est ça qui est bon pour lui. Et à quel moment tu es plus dans cette communication, ce dialogue d'échange et là, pour le coup, tu c'est plus dans le conseil et c'est à lui de voir s'il adopte ou pas
1: alors ça va être super parce que tu me poses des questions qui me demandent de réfléchir genre 5 minutes en théorie pour sortir une réponse bien. Alors, euh, mais en général, en gros, ça vient progressivement. Euh, et c'est quand tu apprends à connaître la personne tout simplement. Genre, euh, tu vois Nathan, il a commencé à regarder ses pieds au squat il y a quelques mois, je dirais quelques blocs. Euh, et pour autant, il n'est pas fort comme ça. Tu vois, et visuellement, ça se voit que euh, le fait de regarder plus bas, ça lui fait perdre un peu en tension dans l'eau du dos et qu'il a un peu plus tendance à goût de morning, du coup, du coup je lui dis juste regarde plus haut, tu vois alors que si euh, ça lui posait vraiment aucun problème technique visuel et que euh, au visuel, c'est super c'est euh, subjectif, mais euh, au visuel, si au visuel ça ne changeait rien à sa technique et que lui il me disait je suis plus à l'aise en regardant mes pieds, je lui dirais bah, écoute si, si ça monte bien, ça progresse bien, continue, vas-y il n'y a pas de souci pour moi.
0: Euh, je voulais rebondir juste sur le sujet de la, de la vidéo. C'est euh, -ce quoi les limites de la vidéo Parce que sur les vidéos, c'est pas comme si étais, euh, tu pouvais voir, tu pouvais tourner autour de lui, voir plusieurs angles. J'imagine, Nathan, quand tu squats, par exemple, tu as toujours le même angle que tu envoies à Thibaut. Euh,
2: bah après, ça dépend trainé, il, il te demande ouais. de regarder tel angle, tel angle en fonction de ce qu'il veut voir. Euh, s'il voit que tu as des petits problèmes à ce niveau-là, euh, euh, par exemple, s'il voit que tu as des problèmes de death, il va te demander de mettre euh, tout simplement au niveau de tes hanches euh, la vidéo, des trucs comme ça. Ou c'est -ce les que... gens qui rentrent plus de face et...
0: est-ce que Thibaut tu penses qu'avec la vidéo tu peux tout voir ou... non euh,
1: non, 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 tu peux pas tout voir il euh, y a certains avec l'expérience du coup euh, quel, donc, quel genre
0: de truc typiquement passe à côté quand tu... tu peux pas voir avec une vidéo
1: les pieds si les pieds s'affaissent un petit peu si... notamment pas seulement si les pieds s'affaissent mais s'il y a un pied qui s'affaisse plus que l'autre tu vois ça c'est super compliqué à voir en vidéo euh, la symétrie des épaules au bench et au squat c'est assez compliqué euh, c'est un point de vue que tu peux avoir en gros vu d'au-dessus au bench c'est en contre-plongée mm -hmm. et euh, de debout derrière la personne en fait euh, sur le squat tu peux voir un peu la symétrie épaule etc et même ça suffit pas à prendre toutes les infos donc en vrai non tu peux pas tout avoir seulement via de la vidéo c'est pour ça que c'est toujours intéressant si tu peux avoir un coach qui te check up au moins une fois IRL après le truc c'est que bon, Hugo il a eu ça euh, gratuit parce que ça, genre, tu vois, ça me dérange pas ou quoi et ça me fait plaisir même mais, euh, parce
0: que tu c'est un mec bien <rire> <rire> euh,
1: mais euh, dans le vrai monde en théorie si tu veux vraiment ne serait-ce que faire une séance d'une heure avec un coach c'est au moins 80 balles en théorie avec un coach diplômé etc donc euh, c'est pas toujours quelque chose qui est euh, disponible et il faut que le mec soit... sache ce qu'il fait aussi. Parce que si tu prends juste les coachs à 80 balles au Basic Fit, bah, je veux dire qu'ils verront la façon de Ils vont On à aller loin. <rire> Mais euh, ouais, voilà. Dans l'idée, faire un petit check-up IRL, si c'est possible, c'est à mon sens toujours bénéfique. Et même si tu vois rien, tu es sûr qu'il n'y a
0: rien. <rire> ok. Euh, je voudrais qu'on parle maintenant un peu plus euh, complète. Comment ça se passe le coaching du coup à distance quand attente et en compétition
2: Après Thibault, pendant la compète, généralement il est très réactif au message. Ou alors tout simplement il m'avait passé son numéro de téléphone au cas où j'avais vraiment un problème ou je voulais qu'on parle de la barre. Si vous voulez qu'on discute un peu de mes prochaines barres, si j'étais pas sûr de ce qu'on avait prévu. Voilà, tout comme ça. Après. Après, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je <rire> sais pas quoi de dire d'autre. Les
1: barres, elles étaient prévues en avance et tout ou pas euh,
2: pour, ma... pour mettre compète Pour la première Oui. Ouais. Pour toute On avait vu ça avant. Euh, mais il m'avait donné son numéro au cas où euh, je vois que, par exemple, cette barre passe très très bien. Euh, si elle passe un RPE6 ou un RPE8, euh, pourquoi pas monter la troisième barre, etc.
0: Et du coup, Thibaut, tu lui envoies directement toutes les vidéos après. Enfin, euh, juste genre euh, passage par passage
2: bah, moi, j'avais. Bah, Enzo, donc, euh, qui, lui, qui, est tout, bah, qui est toujours avec moi, euh, donc, euh, qui lui a envoyé des vidéos au fur et à mesure de la compétition. Donc, euh, voilà.
0: Ok, d'accord. Euh, Thibaut, toi, comment tu gères ça euh, donc,
1: Ouais, l'idée, c'est que du coup, je reçois... Enfin, je fais les essais toujours au dernier moment euh, pour qu'on ait le maximum d'infos, en gros. Tu vois, pourquoi faire préparer les essais à une semaine de la compétition si tu peux les préparer deux jours avant Tu vois, tu des données en plus à analyser et ça peut te permettre de voir... Euh, par rapport aux semaines précédentes, comment euh, le mini taper de chaque semaine fonctionne et comment là, avec ce plus gros taper, tu pourras envisager les perfs. Euh, mais voilà, dans l'idée, c'est que je reçois le programme d'avant. Si, en gardant le même RPE, il pourrait mettre genre 5 kilos plus lourd. OK, on regarde les essais. J'essaie de caler d'abord le dernier essai, que je pense qu'il pourrait faire. J'essaie de toujours garder un tout petit peu de marge pour au cas où... Euh, je sais pas, le mec qui est un tout petit peu moins concentré, il y, a une, euh, mou... il y a un moustique sur sa peau au moment où il va tirer, tu vois, un truc débile, mais qui peut te faire perdre 1 ou 2% de force, parce qu'en compète, bah, enfin voilà. De son moustique, hein. Je préfère toujours, en gros, dans l'idée, qu'on euh, valide 230 au terre à 100%, plutôt qu'on valide 235 au terre à 50%. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je ouais. veux dire, mais... Je veux juste valider le plus gros total oh, possible.
0: Tu, 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 joues le, tu joues le total plutôt que le, le PR.
1: Voilà toujours, toujours parce que ben, voilà c'est une compétition et on calcule l'espérance. Bon ça ça vous ramène au cours de statistiques en troisième, oh, bah, mais oh, euh, tu calcules l'espérance et tu vises l'espérance la plus haute. C'est tout simple. C'est comme au casino. Tu calcules l'espérance et tu vas pas au casino. <rire> euh, Bref, voilà, donc euh, j'ai toujours tous les essais qui sont préparés en fonction de comment le mec il s'échauffe en théorie. C'est-à-dire que s'il a l'habitude de faire des bonds de 7,5 au squat sur ses derniers warm-up, bah, il aura des bonds de 7,5 entre ses essais généralement. Euh... <rire> 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 Bref, voilà. Euh, en, en gros, tous les essais sont préparés. Exfile toujours mon numéro au mec en mode Ouais, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu ou s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas, tu m'appelles, euh, peu importe ce que je fais. Euh, c'est compliqué parfois si genre, je suis en cours ou quoi. Euh, le samedi, dimanche, ça va. Mais bref, en général, j'essaie de toujours donner mon numéro et si le... quoi que ce soit se passe, le mec qui m'appelle et on règle ça en direct le plus vite possible. Et ouais, je suis toujours réactif, particulièrement aux messages à ce moment-là. Euh, et je, me... je mets toujours les notifications du mec qui fait de la compète en prioritaire sur mon téléphone.
0: Ok. Euh, maintenant, on va toujours dans la compète, mais plus la compète. Euh, donc, pour ceux qui ne savent pas, Thibaut, toi, quand tu viens en compétition, tu viens avec un, un gang de 40 personnes. Vu que <rire> monsieur s'occupe de, de One Rep Club, a créé une association super d'ailleurs, pour qu'on puisse. Euh, mm. Donc, euh, on mettra les liens, tout ça. S'il y a des gens qui veulent faire de la compète, qui, euh, qui veulent se rapprocher d'une association ou d'un club, puisqu'on est obligé d'être affilié à une, un club de force pour faire de la
1: compétition, je, je, je peux prendre je peux une licence individuelle, pas. mais euh, c'est un peu galère
0: Ok. Ok c'est cool, euh, vrai tout à fait comment tu fais toi du coup puisque la plupart du temps quand tu, quand tu viens comme ça en compétition tu es coach de beaucoup de gens qui sont là aussi mais tu participes à la, à la compétition également et euh, donc comment tu fais pour gérer, gérer ça
1: pour alors la saison précédente c'était un tout petit peu spécial euh, parce que bah, c'était ma première saison de reprise en gros du coup j'étais obligé de faire les premiers pas et les régions enfin, au moins les premiers pas euh, puis une autre compète pour me qualifier aux France. L'idée, c'était que je voulais que, euh, quand même, valider un, un total correct aux régions parce que, au premier pas, les conditions étaient un peu bizarres. Euh, mais voilà, donc dans l'idée, je voulais juste tout donner aux régions. Euh, ce qui a fait que, du coup, je devais faire ma compétition et essayer de gérer la compétition de tous mes athlètes en même temps. Euh, le petit souci, c'est que, bah, dans l'organisation des régions, je passais même temps que quasiment tous mes athlètes.
0: Ouais, tout se passe je passe en même sais temps. Sais. Ouais. Et en plus, ouais, on est tous dans la même On est tous dans ouais.
1: 83,
0: Pas C'est
1: horrible. voilà. Euh, J'avais demandé à des gens de venir s'occuper de vous, en plus de moi qui était à côté quand même pour euh, vérifier que tout se passait bien, parce que j'ai la chance que ça ne me dérange pas, genre que ça ne me sorte pas de ma compétition quoi, euh, de m'occuper un petit peu de vous. Alors évidemment, pour les troisièmes bars, j'étais un peu focus et c'était un peu compliqué de gérer ça, euh, de gérer euh, le facteur coach plus athlète en même temps. Je sais pas si tu te rappelles de Thomas, son troisième squat et son troisième terre. Ouais. Euh, Hugo. Ouais. Enfin, non, religion, mais la, genre, la, euh... la vérité,
0: c'est qu'il y en avait que pour Thomas. Tu, te, tu, tu regardais que Thomas. <rire> mais
1: <rire> mais euh... non, mais mec, Thomas, c'est meilleur plus que avant d'être <rire> mon athlète, tu vois. Mais après, dans l'idée, c'est genre euh, pareil. Toi, mais toi, c'était beaucoup moins euh, mouvementé comme compétition, Hugo. Toi, t'as 8 sur 9, parce que tu as raté ton dernier terme. Euh...
0: La vidéo est toujours là. S'il mais... y a des jeux qui n'ont pas vu... Euh...
1: Mais euh, tu avais fait une compétition où il n'y avait pas de questions à se poser de ouf. Tu as full perp. Non, non c'est vrai. Son... J'ai fait une bonne
0: compétition,
1: c'est vrai. Et alors grande... que Thomas, tu vois, il arrive, il ratait son deuxième squat. Euh, il a fait son troisième squat. Il a grind euh, comme pas possible. Je suis rentré sur le plateau juste après pour ce côté. Moi, j'avais limite les larmes aux yeux. Tu vois. Et après, son troisième terre, c'était... La barre qu'il devait valider pour ce qui est ici aux France. Et s'il ne la validait pas, bah, sa saison était terminée, tout simplement. Donc, euh, et c'était vraiment au kilo près qu'il a validé ses minima. Donc, euh, pareil, euh, enfin, je rentrais sur le plateau, je pensais plus à son terre qu'au combien, tu vois, euh, dans l'idée. Au final, il n'a même pas pu faire les France parce qu'elles sont annulées. <rire> Très content. Mmh. Mais euh, voilà, donc euh, c'est un peu compliqué. Et c'était notamment parce que c'était ma première saison de reprise. J'étais obligé de faire deux compétitions. Ce que je vais mieux gérer sur cette saison, c'est que bah, je n'ai pas la... le besoin de faire deux compétitions. Du coup, je vais juste faire les départementales, je pense, euh, valider mes minima tranquillement. Et après, je pourrais juste m'occuper de vous au premier pas et aux régions, sans penser du tout à mon match. Et ça, pour le coup, ça va être vraiment sympa, je pense. Euh, donc voilà. Petite note aussi, c'est qu'au premier pas également, euh, j'ai baissé mon échauffement parce que j'étais en train de coacher. Je ne pas si tu te rappelles, Hugo euh, Non, mais vas-y. J'étais en train de coacher Mircha et ma petite sœur. Qui oui, est ta, est ta sœur. Ça, ouais. Et euh, j'étais en train de m'occuper d'eux. et tout ont dit, ouais, comment vous vous sentez une pense à ta profondeur et tout, au squat. Euh, et là, on me dit, OK, Thibault, il y a ton groupe qui commence le squat, là. Euh, quoi et euh, voilà. euh, je quoi Et voilà. Je ne savais pas du tout quand est-ce que je passais. J'étais juste en train de penser à m'occuper de mes athlètes. Et euh, du coup, au moment où mon groupe a commencé à passer au squat, donc leur première barre, à ce moment-là, j'ai commencé à m'échauffer. Donc euh, j'ai eu 10 minutes pour mettre mes genouillères, ils commençaient à m'échauffer, bref. Donc euh, voilà. L'année dernière, c'était un peu chaotique, euh, mais de toute façon...
0: Euh... Non, normal. Mais, mais déjà, à ta, à ta décharge, c'est vrai que tu coaches beaucoup de monde déjà en, en Ile-de-France en tout cas, euh, et euh, c'était aussi la première année de One Rep. Euh, je crois que One Rep, c'est l'association qui a ramené le plus de monde euh, en tout cas quand on est en région et donc même si c'est pas forcément que des gens que tu coaches, il y a quand même des gens qui vont venir te voir euh, s'ils ont un conseil ou un truc comme ça c'est toi entre guillemets la personne qu'ils ont un la tech et qui vont venir te voir mmh. ou que, si je te pose la question c'est plus pour qu'on essaye de comprendre la dynamique pas pour te mettre en difficulté ou quoi c'est vrai que as fait du mieux que tu pouvais dans les, dans les circonstances euh, et puis c'est pour donner une impression aux gens parce que je, je reçois souvent des messages de gens qui, euh, qui veulent faire des compétitions et qui ne savent pas un petit peu l'ambiance qu'il y a derrière donc c'est vraiment pour plus raconter les coulisses et que, donner plus une meilleure perspective aux gens qui veulent se lancer dans la, dans la force athlétique et il faut se lancer, il faut faire de la compétition même si euh, vous pensez que vous n'avez pas un total euh, qui est pas, est enfin, vous jugez que votre total n'est pas assez bon euh, la première compétition je pense que tout le monde sait ah, ton, 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 ton total il est gêné quoi mm. qu il arrive tu vois, donc euh... <rire> Euh, on va rester un petit peu dans cette petite compétition. J'ai une question de plus pour toi, Thibaut. Euh, toi aussi, tu es coaché en ligne par euh, Brandon, Brandon. Titz. Euh, Brandon titz. Brandon Titz. Euh... Les Titz. Pardon. Qu'est-ce que tu. Euh, quand toi, tu as, as quand même des objectifs assez importants, tu, tu, tu devais faire les France tu vises les qualifs du collectif et tu veux faire de la compétition internationale. Ben, je pense pas que c'est un secret pour personne ici. Euh, il y a une dimension qui est assez importante quand tu fais coacher, euh, donc euh, nous, nous, que moi, on n'est pas du tout à ce niveau-là, mais toi, toi qui es, c'est euh, moi, ce que je pense qu'un coach aussi, ce qu'il doit t'apporter le jour-j' de la compétition, c'est d'être au courant de tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire pas forcément, toi, t'es es, 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 bar à toi, mais être au courant de ce que tes compétiteurs font, de l'avantage, euh, si tu peux être près d'un record et que tu peux chip, ce genre de petites règles que pas forcément tout le monde connaît, mais c'est le devoir du coach d'être au courant de ça et de faire en sorte que toi tu pas à t'en occuper. Est-ce que c'est toi, toi, vu que tu te fais coacher en ligne, Brandon n'est mmh. pas là, est-ce que c'est toi un truc qui te préoccupe pendant tes
1: compétitions
0: ou comment vous gérez ça avec ton
1: Alors, coach Alors, euh, au France, ça aurait pu un peu euh, faire partie du truc. Euh, notamment Ryan, par exemple, euh, on avait prévu de euh, noter un petit peu ce que font ces compétiteurs à l'entraînement, etc., prédire un petit peu entre guillemets les bars qu'ils auraient pu faire et c'est ouais, en plus j'imagine
0: que, que, font... voilà. que nous on est au courant de ce que les excuse j'imagine que nous nous courons de ce que les ports français font j'imagine que Brandon il sort rien à branler de ce que font les 74 kilos euh... ouais
1: voilà en gros mais euh, l'idée c'est que de toute façon genre par exemple pareil avec Ryan du coup on avait prévu de regarder un peu ce que ses principaux compétiteurs faisaient et ce qu'ils auraient pu sortir comme bar etc essayer de préparer ses bars à lui en fonction et essayer de valider à la fois ses minima monde et à la fois essayer de valider un classement s'il pouvait à ce moment-là. Euh, et donc moi, moi j'étais... Euh, vu que je suis français et qu'avec Ryan, c'était facile, on avait prévu de faire ça ensemble. Euh, avec Brendan, déjà, moi, c'était pas un problème de ouf pour les Français, parce que de toute façon, j'aurais pas pu euh, être champion de France, euh, vu qu'il y avait Rambo, quoi qu'il arrive, euh, notamment. Et euh, j'aurais n'aurais pas pu euh, en gros le minima monde ou Europe, Europe euh, c'était ça euh, qu'il fallait essayer de calculer donc c'était 630 il fallait juste essayer de valider 630 de total euh, plutôt que d'essayer de faire la compétition avec les autres ou quoi. Moi c'est pas un problème que je me suis posé pour le moment du coup parce que de toute façon pour le moment le problème c'est valider les minima plutôt que d'essayer de battre les autres donc euh, en gros c'est me battre euh, moi toujours et ça a toujours été un peu le principe euh, mais il me semble que Brendan, il vient au, au Monde ou aux Europes quoi, euh, si tu en as besoin. Et même à ce moment-là, de toute façon, on regardera en détail tous les deux ce que font les compétiteurs. On on regarde le classement provisoire en fonction du total, etc. C'est
0: ce qu toi qui paye le billet d'avion ou...
1: Ah gros, <rire> je sais pas. Hein. Ah ouais, je pense pas ouais, qu'il vienne aux Europe mais pour les Mondes, c'est sûr, il viendrait. Mais euh, ouais, de toute façon on analyse en, en... d'après le classement provisoire, on regarde, on regarde s'ils posent sur Insta ou non, on regarde ce qu'ils ont fait dernièrement, qu'est-ce qu'ils pourraient faire à peu près comme troisième barre, quel serait leur total à peu près, et on essaie de jouer en fonction sur euh, ben, pour essayer de faire un peu mieux. Quoi. Après, c'est clair que le jour J, il euh, y a des petites euh, petits tricks avec les deadlifts, euh, tu fais tes essais, tu changes le dernier moment, enfin là c'est un peu galère et pour l'instant je m'en préoccupe pas trop ce n'est pas la peine pour moi euh, mais euh, ouais voilà pour l'instant il n'y a, a pas trop besoin quoi.
0: ok euh, on va revenir au sujet du coaching Nathan aussi t as, t as, t as, tu veux devenir coach aussi toi également euh, c'est quoi pour vous les, les qualités d'un bon coach
2: euh, à l'écoute le principal euh, bah, d'avoir des connaissances parce qu'un coach sans connaissances ça ne sert à rien euh, bah j'ai raison non, vrai, vrai, vrai. Euh, du professionnalisme euh, quelque chose que pour moi Thibault gère parfaitement de par euh, la présentation euh, de son programme euh, tout simplement quand on regarde euh, son Excel euh, qui est bah, très professionnel je trouve, je ne citerai pas d'autres noms
0: non mais, pas voilà. dans la...
2: moi, <rire> non mais voilà professionnalisme, très à l'écoute et euh, bah, qui a assez de connaissances pour pouvoir euh, coacher euh, quelqu'un euh, qualitativement. Tu voilà.
1: veux rajouter quelque chose, tu tu veux Moi, j'ai juste hein, l'investissement. Ça, ouais. ça rejoint tout, en gros, parce que si tu es investi, tu vas être professionnel, si tu es investi, tu vas être à l'écoute, si tu es investi, tu vas machin. Pour moi, le plus important, c'est voilà, d'être investi. Euh, ça inclut notamment. Euh, faire tes propres recherches de ton côté sur euh, quand quelqu'un a un problème que tu ne comprends pas trop euh, et que tu as envie de résoudre avec la personne parce que tu es quand même payé pour ça mon pote euh, et ben de faire tes recherches toi-même de ton côté même si tu n'es pas un professionnel de santé tu n'es pas kiné tu n'es pas ostéo tu es là quand même pour aider il euh, y a ça se trouve des solutions que tu pourrais trouver euh, que bah, tu n'aurais pas trouvé tout seul de toi-même il faut que tu fasses tes recherches donc en gros ouais soit investi et bah essaye d'aider tout le monde tous les gens qui te paient euh, comme tu aimerais toi être aidé comme tu aimerais être pris en charge etc en
0: où est-ce qu'on peut faire ces recherches euh, sur la force athlétique
1: c'est compliqué forcément. mais il y a pas mal d'articles en ligne euh, faut que tu saches ce que tu veux tu, tu sais tu connais la problématique tu google search et là tu tries du filtre voilà. généralement, c'est un problème. Enfin, généralement, c'est comme ça que je fais. en tout cas.
2: Sinon,
0: Sur YouTube, il y a un petit mec, Hugo Ona, qui tient YouTube sur la force athlétique. Incroyable! <rire> c'est carré. Moi, je dis, euh, voilà.
1: très carré. Euh... Coup,
0: <rire> 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 euh... Comment t'expliques, Thibaut qu'il y a quand même pas mal de tes athlètes qui veulent se lancer dans le coaching également? Alors, il y a Nathan, Mathéo, enfin, pour citer que Ryan, Thomas.
1: Juste un sur que ce soit hmm. une forme fin, fin de réflexion. Mais en gros, oui. je pense que c'est juste que quand tu commences à avoir un certain niveau euh, et que tu as un coach toi-même, euh, j'aime bien me dire que je montre un peu l'exemple quand je m'entraîne, quand je suis un athlète, etc. Euh, et que, parce que j'essaie toujours de faire de mon mieux. J'avais déjà fait un post sur ça d'ailleurs, mais bref. Euh, L'idée, c'est que... Je pense que ce que je fais leur donne un peu envie d'un côté. Mais je pense que juste, ça c'est humain, quand tu deviens bon dans un sport ou quoi, tu as envie t'y en, investir plus et potentiellement en faire ton métier aussi. Euh, si tu aimes bien la force athlétique, que ça te plaît et que euh, tu fais un métier actuellement qui te plaît pas de ouf, tu vas peut-être te dire, je peux essayer d'être coach. Genre ça me coûte... Enfin, je peux essayer, tu vois. Pour bon, moi, la question, elle est assez facile à... à la, la question, question. est vite répondue, quoi. Elle est vite répondue. <rire> c'est parce que euh, c'est un milieu qui leur plaît. Euh, ils ont envie d'essayer de gagner de l'argent en faisant ça. Du coup, soit en faire leur métier, soit en complément de salaire. Tu il y a plein de coachs qui font ça également. Euh, et en plus, ce que je fais, ils se disent, ça a l'air trop sympa ce qu'il fait, Thibaut. Euh, J'aimerais bien essayer. Tu vois, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est bien aussi. Tu vois, Genre, euh, comment expliquer Personne s'est dit, enfin, rares sont les personnes qui se disent « Ok, j'ai envie de devenir chanteur ». Par contre, ils se ouais. disent « Putain, il y a lui, il est chanteur, ce qu'il fait, ça a l'air trop bien, j'ai envie d'essayer
0: ». Mais euh, un truc, donc Nathan, je te pose la question aussi. Enfin, je vous pose la question à vous deux, mais je veux bien entendre Nathan au début. Euh, comment vous expliquez avec le coaching Enfin, on rappelle que c'est quand même une profession il faut un diplôme. Comment vous expliquez qu'il y a plein de gens qui se lancent en ce moment sur Insta et qui se disent euh, « Ouais, je peux essayer ». Alors que personne ne va se dire euh, « Ouais, je vais essayer d'être euh, je sais pas prof dans un collège. » Tu ne peux pas te dire euh, « Je vais essayer d'être prof dans un collège » ou, ou « Je vais essayer d'être policier. » Tu vois ce que je veux dire Comment vous qu'avec qu le coaching, il y a plein de gens qui euh, se disent euh, « Sautoproclame coach, attends, on à raison. » Et se disent euh, « Je vais essayer.
2: » Je pense que… Moi, ça ne ça me dérange pas personnellement que faut essayer, en fait. Faut... Ça peut permettre de, de découvrir des voies parce que des fois, les formations ou quoi, ça n'est pas donné ou tout simplement euh, bah, faire trois... ans. Après, c'est sûr, il y a beaucoup de métiers, tous les métiers, il faut faire des études pour les, pour les pratiquer, et beaucoup de gens se disent coach sportif sans avoir forcément le diplôme. Après, ce n'est pas forcément ce qui me dérange, parce que c'est généralement, euh, on voit beaucoup de coachs, par basic fit, comme on disait tout à l'heure, qui ont beau avoir le diplôme, mais qui ne voilà, qui sont pas forcément très compétents. Euh, voilà. euh, ensuite, euh, bah, après, ce n'est pas le même exemple, toi tu dis euh, par exemple les professeurs ou quoi c'est un métier d'État, c'est pas du tout pareil. Donc, euh, c'est quelque chose de beaucoup plus réglementé. Après, le fait d'être coach sportif, surtout en musculation, qui est, ben, par rapport aux États-Unis ou quoi, un sport qui se développe encore. Donc, euh, je pense que ça va voir aussi. Ouais, je sais pas si j'ai été très clair, mais je m'embrouille. tu veux
1: rajouter quelque chose Alors, euh, il ouais, y a plusieurs facteurs, je pense, le, notamment le premier, avec des
0: c'est une question compliquée qui mériterait un podcast entier. Je pense que j'en je parlerai plus dans un podcast, mais c'est juste pour avoir votre avis comme ça.
1: En résumé, en gros, c'est ils aimeraient faire de leur passion un métier, ce qui est totalement compréhensible. Euh, et le diplôme est dévalorisé énormément une fois mmh. que tu as fait tes propres recherches. C'est-à-dire, comme on disait, on se moque entre guillemets, des « coachs basic fit », et c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que si tu as un peu de force athlétique et que tu t'y connais un, un minimum de minimum, hein, euh, tu t'es déjà fait aborder par un coach en salle qui te dit « Mec, la barre sur ton squat, elle est beaucoup trop basse. Monte la barre. Arrête. Mais tu connais <rire> de tricte, as un
0: <rire> balai euh, ?» Tu veux devenir entrepreneur
1: <rire> hein, C'est juste que le diplôme est décrédibilisé énormément et que n'importe quel coach... Euh, Instagram qui réussit un petit peu le dira sans souci c'est que le diplôme il est juste là pour que tu aies euh, une crédibilité de en très loin question légale, ouais, question légale et que tu puisses déclarer sans souci en ouais. personne euh, en déclarant et légalement euh, mais voilà le truc c'est que si le diplôme est dévalorisé qu'il ne vaut plus rien aux yeux des pratiquants à part pour le point de vue légal, et que, à côté de ça, le mec, il dit, j'aimerais bien gagner un peu d'argent, j'aimerais bien, euh, bien me mettre au coaching, parce que c'est ma le, la force, c'est ma passion, et j'aimerais bien en faire mon métier. Donc, il commence en coachant deux, trois mecs gratuitement. Il, a, il peut tester le métier sans avoir fait le diplôme. Euh, déjà, il coach gratuitement, est gratuitement, c'est ce que j'ai mmh. toujours à faire. Et après, progressivement, il a de plus en plus de monde, et il fait payer un tout petit peu plus cher, un tout petit peu plus cher, un tout petit peu plus cher. C'est un peu comme si tu faisais un stage dans le métier, en gros. Euh, un stage en auto-entrepreneur <rire> tu vois un petit peu ce que je veux dire
0: pour gagner des milliers d'euros <rire> <rire>
1: mais genre euh... <rire> tu vois c'est pas tu peux pas faire euh, prof de maths au collège pour euh, trois personnes et tu vois ça te plaît tu vois enfin, tu peux euh, si tu vas chez des gens mais c'est pas la même chose du tout c'est pas le même métier du tout alors que là c'est pour le coup vraiment la même chose donc euh, voilà moi c'est un petit peu les raisons que... pour lesquelles je pense que ça se développe autant en ce moment euh, et euh... Voilà, je veux ton avis aussi, grand
0: bon. Alors, mon avis, euh, effectivement, je suis assez d'accord avec toi que euh, ça passe du fait que non seulement je pense. Alors, après, connais je connais je devais donner mon avis de mec euh, qui s'est renseigné mmh. par lui-même sur la force athlétique, et a écouté des podcasts aussi sur des gens qui avaient le diplôme. Ouais. Et euh, notamment, il y a Nassim, euh, Nassim Chagali, qui en avait parlé beaucoup. Euh, je trouve son point de vue était super intéressant. Euh, ça vient du fait que déjà, les gens qui ont. Déjà, la première chose, c'est qu'apparemment, moi, je n'ai pas passé dans les écoles, mais le diplôme, les... la formation n'est pas à jour. Donc, euh, ce que les gens apprendraient dans le diplôme, c'est un peu décalé de, dépend, de la ouais. de Dans l'ensemble. Ouais. Dans les retours que j'ai eus. La deuxième raison, c'est que les titulaires du diplôme eux-mêmes, pendant longtemps, n'ont pas été au niveau des attentes, ce qui a fait que des cours en parallèle se sont développés et ce qui a fait que les titulaires du diplôme eux-mêmes ont dévalorisé le, le diplôme. Euh, troisième option aussi, je pense, c'est que l'accessibilité des connaissances, c'est valable dans le coaching en ligne, mais dans tous les métiers en général, le fait que les connaissances soient beaucoup plus... Euh, disponibles partout font que euh, en très peu de temps, euh, moi je le vois dans le milieu du marketing également, ce que j'apprends en école de commerce est totalement déca en décalage avec euh, non seulement tu peux apprendre la même chose en regardant des vidéos YouTube et aussi c'est en décalage avec ce que tu fais dans la non seulement en entreprise ou ce que tu fais toi-même quand tu veux lancer ton, ton business. Donc je pense que le parallèle école de commerce est, est tout à fait là, bien choisi pour pour comparer avec ce secteur. Donc je pense que ces trois facteurs qui font que Beaucoup de gens maintenant préfèrent se former par eux-mêmes et n'ont aucun problème, ce qui a été le cas entre pour Nathan, moi et beaucoup de gens qui t'ont choisi comme coach, et c'est valable pour les autres coachs également. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de diplôme et ça n'arrête pas les gens. Euh, moi, je ne me suis pas posé la question une seule fois quand je t'ai choisi comme coach est-ce que tu as un diplôme bon. ou est-ce que tu n'as pas un diplôme Après, de toute
2: façon, on aurait vu que tu étais mauvais, on t'aurait quitté, hein. ça aurait été. <rire> non,
1: mais c'est vrai. Euh... Oui, c'est logique. Hein.
2: Je ne vais, pas... vais pas perdre de l'argent avec quelqu'un qui... Bah, qui me fait perdre du temps, en fait, simplement bon et on l'a vu du coup on est resté c'est tout c'est euh, bon du coup
0: euh, pour les gens qui veulent qui cherchent un coach euh, comment ils font pour voir euh, tout ce bordel euh, des, ça démêler le vrai du faux euh, choisir un bon coach euh, comment
1: on fait il
2: n'y a, a pas besoin de chercher on va chez Atlas et c'est fini
1: oh ouais. <rire> oh ouais, donne, donne ton avis Nathan sur ça Je veux
2: alors sur. Euh, bah déjà on peut voir par la progression de leurs athlètes principalement parce que bah, c'est le résultat de leur boulot, euh, en, premièrement. Euh, bah, des fois, on peut tout simplement voir des, des coachs qui font des petits posts, euh, un peu comme Thibaut, euh, avec plein de cues etc. Euh, bah, déjà, regarder ça, voir si c'est si intelligent, si c'est si bien fait, si ce n'est pas du tout, tout simplement du, co du copier-coller Instagram, enfin du copier-coller euh, Wikipédia, ou, ou après, il y a plein de manières, mais... Ou tout simplement tester le coach euh, simplement Et Tu veux moi, un peu Nathan y a pas... On peut pas vraiment savoir parce que Aïe.
0: Nathan se fait censurer par Skype que... es là Nathan Thibaut tu veux enchaîner
1: Prise Nathan Ouais L'idée c'est que faut identifier ah bah, Nathan, t'es là? Vas-y, vas-y,
2: redis-nous, Ça, ça, ça s'en est arrêté à où? Euh,
0: tu nous disais euh, que. Je sais plus.
2: Je sais plus. Bah, je, je disais que le coach, ça va dépendre aussi. Euh, de... De, tu, des petits posts, de la... tu posais des petits posts ah ouais. sur Instagram. Voilà, des petits posts, etc. Voir si c'est intelligent ou tout simplement euh, bah, tester le coach. Et... Parce que un coach, ça ne va pas forcément convenir à tous les athlètes. Euh... Donc, tout simplement tester et voir ce qui nous correspond.
0: quand tu testes Quand je suis testé, c'est genre tu prends un mode coaching et...
2: bah, bah Voilà. Enfin, après, un mois avant un mois, on ne peut pas avoir, euh, avoir grand-chose non plus parce que faut que le coach prenne le temps de connaître l'athlète, etc. et d'adapter le programme à lui, donc euh, personnalisé Mais euh, bah, ça va peut-être être une perte de temps, mais bah, voir et essayer avec un coach, euh, si au bout de six mois, un an, euh, tu vois que ça se passe mal, ou simplement au relationnel ou... Où tu vois que bah, le mec, euh, il commence à bâcler un peu tes programmes, etc. Bah, tu changes, tout simplement. C'est que le mec n'est pas assez professionnel ou alors qu'il n'a pas forcément cette connaissance connaissances pour, euh, pour te prendre en charge. Après, euh, voilà, tout ce que j'ai à dire.
1: Okay. Euh, alors pour moi, déjà, il faut, quand tu cherches un coach, que tu arrives à différencier l'athlète du coach au moins un minimum. Mmh. Euh, C'est-à-dire que soit parce que le mec, euh, se trouve, il a 300 hauteurs et 300 squats et 300 bench
0: <rire> le
1: mec est un peu équilibré pour <rire> commencer mais euh, c'est pas parce qu'il est un très bon athlète qui sera un très bon coach euh, déjà pour moi il est important que même en tant qu'athlète le coach montre l'exemple euh, comme j'avais encore une fois fait un pause dessus euh, mais ouais il faut qu'on arrive déjà à différencier l'athlète du coach ensuite est-ce que la personne se met en avant uniquement en tant qu'athlète ou est-ce qu'elle se met également en avant en tant que coach est-ce qu'elle ne fait que poster ses perfs et elle coach à côté Ou est-ce qu'elle poste ses perfs Elle poste du contenu euh, relatif au coaching ou à l'éducation à ce niveau-là ou ce genre de choses. J'imagine que vous avez compris ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, et comment c'est fait Est-ce est que c'est professionnel Est-ce que c'est que des petits posts en story euh, comme ce que je peux faire en ce moment parce que j'ai assez peu de temps pour ça euh, mais ah, j'essaie quand, le... es, quand même de rendre, même si c'est le truc un peu professionnel avec des screens, avec une analyse que j'essaie de rendre un peu ludique ouais, il faut qu'on se rende compte déjà dans un premier temps est-ce que le mec est professionnel est-ce qu'il travaille quand il fait un quand il partage sur son coaching, sur son contenu est-ce que c'est professionnel ensuite pour ça, est-ce que tu as des preuves ailleurs que ces professionnels. Tu peux essayer d'aller voir ces athlètes, vos mecs, et leur demander Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça euh, Essayez de. Même si vous êtes un, un athlète d'un coach, soyez objectif à ce niveau-là. Essayez pas juste de faire Ouais, mon coach, c'est le meilleur, fonce tout de suite. Essayez quand même d'avoir un truc un peu constructif. Et si, effectivement, ton coach a un point faible, euh, c'est-à-dire que, par exemple, il te répond tous les 3-4 jours, tous les jours au pif euh, dis-le à la personne ça à rien de mentir et même si tu trouves que ton coach il te répond tous les 3-4 jours que tu aimerais une réponse tous les jours si ce n'est pas inclus dans le prix euh, avant d'en parler enfin, si tu peux en parler à la personne mais il faut que tu en aies parlé à ton coach également aussi je trouve enfin bref je parle un peu lent mais en gros professionnalisme tu demandes à leurs athlètes ce qu'ils pensent du coach euh, de manière objective je compte sur vous les athlètes et euh, l'expérience qu'a le mec, des preuves de son travail, si tu peux en trouver, c'est-à-dire par exemple, les programmes gratuits que j'ai fait, euh, c'est vraiment bien, parce que le mec il peut se dire, oh, putain, ok, c'est bien travaillé, ok, c'est beau, ok, c'est un Excel, ça prouve que c'est bien pro, etc. Il mmh. euh, y a aussi l'onglet témoignage, où il y a pas mal de témoignages, avec notamment des gens en compète, euh, qui augmentent encore la crédibilité. Et enfin, il y a le prix, euh, logique, mais si le mec il a quasiment pas d'expérience, tu sais pas trop s'il est professionnel ou pas, et que le mec te veut te faire payer 80 balles par mois, euh, bah, peut-être que ça vaut pas le coup. Alors que si c'est le même mec, mais qui te fait payer 10 balles par mois parce qu'il débute, il en est conscient, et toi tu en es conscient aussi quand tu prends en tant que coach, bah, c'est une option un peu budget, mais tu sais dans quoi tu t'embarques et tu sais le niveau qu'elle la personne en tant que coach et que bah, peut-être qu'elle va progresser en même temps que toi sur ce genre de choses. Mmh.
0: Moi, je trouve que ouais, tout ce que vous avez dit surtout sur le fait de publier du contenu euh, régulièrement, je trouve que c'est un, un très gros plus pour un coach, un truc que tu as fait, mmh. on verra, la série que tu as fait pendant la, la quarantaine, je trouve que c'était super, tous les petits posts que tu as fait sur tous les thèmes un peu différents, ta série sur la périodisation qui est top aussi, il faut aller voir ça. Euh, je sais qu'au PT aussi, euh, ils font des posts super intéressants aussi.
2: Stratégique, mais euh, on euh, fait pendant un moment aussi. Ouais, pour pas plus avoir tout impliquer. Je crois qu'on
0: va pas citer tout le monde. Mais un ça. truc que toi, je trouve que tu fais très bien, c'est qu'il y a vraiment ce système d'entonnoir. De, Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, tu peux me le dire, mais tu as vraiment le, 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 le trafic. Les gens qui connaissent pas, qui passent soit par la vidéo de Lucas Gouif, soit par les contenus que tu fais. Ensuite, avant de te choisir, tu as toujours cette période de, tu suis la, le, le coach pendant un petit moment. Euh, ensuite, tu peux essayer les programmes gratuits. Et puis après, tu peux contacter la personne. Et je trouve que toi, un truc, donc, pour s'il y a des gens qui écoutent ces podcasts, qui veulent devenir coach ou quoi, je trouve que c'est un très bon système à mettre en place. Et la preuve, Nathan et moi, c'est comme ça qu'on est, qu'on est venus à toi. Et... Et après, c'est comme si on avait déjà beaucoup d'expérience à travailler avec toi sans mmh. avoir déjà travaillé avec toi, tu vois. Et je pense que tout, tout, tout coach qui, qui débute, après à plus ou moins grande échelle, tout le monde n'a pas la chance de faire une vidéo avec le cagouif, euh, mais euh, de mettre en place ce système, de, de publier du contenu assez souvent, d'avoir des programmes gratuits pour que déjà les gens puissent avoir un aperçu de ce que ça donne de travailler avec toi sans forcément passer par l'étape, euh, bah, je te paye, on essaye 3-4 mois et puis après, euh, on déçu ou quoi, quoi. Est-ce que c'était est est réfléchi de ta part ou est-ce que ça s'est fait tard, brique par brique
1: Clairement, bah, c est... C est... C est... C est... les deux. Ça s'est fait brique par brique, mais c'est toujours l'objectif. Euh... Juste pour rebondir un tout petit peu sur ce que tu dis sur les vidéos avec le CACUIF, euh, j'ai je... eu de la chance à ce niveau-là. Euh, c'était un peu le fruit du hasard et au final, ça s'est bien goupillé. C'est quelque chose que... dont je suis conscient. Et... D'ailleurs,
0: si je tu veux, veux le comprend... ramener sur le podcast, moi, je... je peux lui envoyer un petit message. Je peux euh... lui
1: demander si tu veux. Hein. En euh, je te demanderai, tu me le rappelleras. Euh, c'est la chance que j'ai eu d'avoir eu de la visibilité de quelqu'un de plus connu. Et ça, c'est quelque chose que je tous à faire si vous écoutez ce podcast à ce niveau-là. Euh, par exemple, les vidéos de Dugo. Euh, si vous vous plaignez du contenu que vous voyez trop sur Insta ou sur YouTube en disant oh, c'est ça le monde du fitness aujourd'hui, c'est des gens qui font des routines fessiers, machin. Faites votre Et que aussi. vous ne partagez pas du contenu que vous semblez, qui vous semble Bien et que vous voulez plus voir, genre, c'est votre faute. Genre, partagez le contenu que vous aimez, partagez euh, les gens que vous voulez soutenir, partagez les podcasts du Go, partagez des posts euh, sur la périsation qui sont un peu pro et tout.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> et
1: bref. En gros, partagez le contenu que vous voulez voir plus. Et par exemple, du coup, moi, j'ai eu la chance d'être mis sur la chaîne de Lucas. Euh, et à l'époque, je ne je faisais pas de coaching. Mais je m'y suis mis après et ça m'a donné beaucoup de visibilité pour ça du coup. Euh, et c'est quelque chose que j'essaie de retransmettre un petit peu. C'est-à-dire que si des gens euh, avec qui je travaille se montrent professionnels et euh, veulent se lancer dans le coaching et que je vois qu'ils vont être pro, etc., je vais toujours tout faire pour les soutenir et les riposte, etc., et leur donner de la visibilité à mon niveau. C'est vrai,
0: euh... bon... vrai que tu m'as beaucoup soutenu. C'est vrai je ne dis même pas ça parce que tu es là ou quoi, c'est la vérité. Mmh. Quand j'ai commencé les vidéos, même avant que j'avais Feu Fit Tips, on n'en parlera pas. Euh... <rire> Et même, euh, tu fais ça avec tous tes athlètes, ceux qui se lancent, peu importe le projet qu'ils ont, si c'est lié un petit peu, euh, si c'est toujours... Il euh, faut que ça ait un intérêt pour ton audience aussi. On ne va pas commencer... Voilà. Euh, Quelqu'un oui. qui fait la euh, euh... cuisine, on ne va pas commencer à...
1: Euh... Bah mais... si, je Le seul truc que je veux toujours vérifier avant... C'est si la personne fait quelque chose de professionnel ou qu'elle essaie de s'axer sur quelque chose de professionnel. D'ailleurs, Hugo, tout de suite, il, avait, il, il prenait des photos qui étaient pro, il essayait de faire des descriptions qui étaient euh, bien construites, bien espacées, bien, bien faites, tout simplement. Et voilà, la seule chose, c'est que bah, du coup, si je vous partage en story, c'est que ça relie mon image à la vôtre et que ça ne me dérange pas, mais je veux juste que vous soyez professionnel. Euh, et donc si vous n'êtes pas pro ben, je vais avoir plus de difficultés à vous riposter en story euh, et voilà du coup on attend quand tu vas te lancer euh, sois pro fais des trucs bien construits etc et Merci. si t'es gentil je te riposterai, mec
0: toujours hein. ouais, pour résumer voilà. on a un peu dérivé là mais pour résumer voilà. en gros ouais. euh, tous ceux qui veulent se lancer dans le coaching ou peu importe ceux qui cherchent un coach et les, les, les trucs qu'il faut regarder c'est regarder s'ils publient du contenu régulièrement euh, demander du, des feedbacks de ses athlètes suivez-le pendant un moment et vraiment c'est une décision à ne pas prendre à la légère et, et au pire oui ça n'engage rien, personne n'engage rien c'est la relation coach-athlète c'est une relation qui, euh, qui évolue dans le temps et personne n'est engagé sur la... c'est pas un CDI enfin c'est pas un... Enfin, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire si euh, quoi que ce soit à la base, vous n'êtes pas obligé de... de de vous maintenir dans cette relation, et ça peut évoluer. Euh...
1: Alors juste, parce que du coup, je n'avais pas répondu bien à ta question, mais euh, en gros, euh, oui, euh, l'idée, c'est que tu tombes sur ma page par hasard. Donc, oui. Par exemple, si un de mes athlètes, il riposte un de mes posts euh, explicatifs, tu cliques dessus, tu vois, tu fais, OK, bon, c'est sympa, j'ai appris quelque chose. Tu vas sur mon profil, tu regardes d'autres trucs, euh, tu fais, OK, putain, hein, il fait pas mal de contenu un peu intéressant, plusieurs formats, il a l'air plutôt fort, euh, une bonne technique et tout, donc OK, c'est cool. Après, tu remontes, tu vois qu'il y a un site dans la bio, tu cliques. Là, tu vois des témoignages, tu en vois plein. Tu dis « Ok, ok, c'est imagé, il euh, y a des, des rapports complets sur chaque truc, euh, c'est un peu détaillé et tout, c'est cool. » Tu te battes sur le site, tu vois que je fais du coaching, mais tu te dis « Ok, bon, peut-être pas encore, je ne sais pas. » Ou alors, tu te dis « Go » tout de suite. Euh, et sinon, tu vois des programmes gratuits. Tu jettes un œil parce que c'est gratuit, tu n'as même pas besoin de mettre ton email. tu vois C'est juste là, c'est du contenu offert, qui t'est offert, que, tac comme ça. Euh, tu cliques, tu regardes. Si tu as envie de tester, tu peux, et voilà. Et en plus, si le mec a des questions ou quoi, et qu'il me DM, toujours je réponds le plus professionnellement possible. Toujours. S'il a une question sur Iliad, sur Odyssée, euh, même sur sa technique, il y, y a des mecs qui m'envoient leur technique euh, sur Iliad ou Odyssée, par exemple, les, ouais, je, les je, les <rire> <rire> je les aide un petit peu, tu vois. Euh, 5 balles, 5 balles. <rire> Et je les aide un petit peu. Et en gros, je leur ai donné tellement gratuitement et ils ont tellement de preuves que ce que je fais, c'est intéressant, c'est machin, euh, que limite, ils... ils ont même pas encore fini le programme gratuit qu'ils ont déjà envie de venir, avant même de savoir si ça fonctionne, tu vois.
2: Mmh.
1: Et c'est le cas notamment d'un mec euh, en ce moment et euh, même de plusieurs. Ouais,
0: moi, Mais ils moi, sont moi, ils, comme ils, comme ont,
1: ils ont juste hâte de finir le programme, que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, juste pour venir. ouais, bah, C'est ça. Hein.
0: Donc, ouais, te... Donc s'il y a des gens qui commencent le coaching, euh, voilà, là vous avez plein de pépites pour essayer de mettre un système en place. Et, et, et C'est vraiment de
1: do donner, 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 le plus professionnellement possible euh, et que le mec se sente mal, et limite, d'avoir reçu tellement et de pas encore être en coaching avec toi. C'est ça, hein <rire> euh,
0: Exactement. Euh, du coup, je voudrais qu'on parle un peu plus. Ça euh, fait déjà une heure qu'on est ensemble, les mecs. Euh, on va parler un petit peu plus de ABC parce que moi, donc Atlas Body Combat, moi c'est un truc qui euh, je ne m'attendais pas et un truc qui m'a choqué de fou. C'est la communauté qui est derrière euh, ton, donc euh, ton, ton, ton ton coaching. Il euh, euh, y a un hashtag Atlas Body Combat, il y a des t-shirts, il euh, y a des groupes, a des groupes ah, Insta, il y a des Discord. Euh, je voulais vous parler un petit peu de tout ça. Mais attends déjà, toi, toi, comment tu, c'est quoi pour toi Atlas Body Combat
2: bah, après, euh, je ne connais pas tout le monde de Atlas Body Combat. Il y a le, je, je regarde euh, souvent les, les posts que les gens font dessus euh, sur le hashtag, etc. Pour, bah, pour voir les nouvelles têtes, etc. Après, euh, suis... c'est sûr que sur Instagram, on parle souvent euh, sur, bah, sur les différents groupes, etc. Euh, c'est voilà. quoi l'avantage
0: d'avoir… de je te demande ça parce que euh, on est tous en ligne tu vois là on fait un ouais. de Skype euh, on se voit pas forcément j'en ai parlé plusieurs fois euh, sur ce podcast que moi la force athlétique je trouve que c'est un sport où euh, malgré tout tu te sens un petit peu seul euh, quand tu es tout seul dans ton mmh. basique ou dans ton fitness park si t'as pas ton petit haut de gym avec tes trois zigotos pour t'aider euh, on attend <rire> euh, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir cette communauté enfin, bah, on, ça... peut discuter, on peut
2: discuter on peut, on peut on peut débattre de beaucoup de choses euh, on peut rigoler aussi. Et euh, bah, ça apporte du soutien quand as les collègues qui sont là. Euh, des fois, tu lances un live sur le, sur le groupe Insta euh, pour qu'ils te soutiennent pendant ton livre, tout comme ça. Euh, ou quand, quand on triposte en story, ça fait toujours plaisir, des comme ça. Donc ça fait du bien d'avoir une communauté, entre guillemets, euh, derrière toi qui te soutient, euh, même si, euh, quand d'autres quand personnes ne le font pas toujours.
0: Euh, le, Thibaut, comment tu as mis ça en place Est-ce que c'est est quelque chose Pardon. qui s'est fait de, de lui-même ou c'est quelque chose qui est. Euh... Ouais, tu veux Juste
1: pour euh, finir sur ce que Nathan a dit en gros et que la question que tu avais posée, euh, li... la force athlétique, comme tu dis, c'est un sport où tu es tout seul en salle mm. et tu peux pas vraiment te faire de potes hors compétition. Ouais. En compétition, là, tu rencontres les gens de ton y a vraiment
0: un après, Il y a vraiment un avant-après.
1: Mais en Basic Fit, tu es là, tu es. Bah, tu, 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 <rire> tu fais tu ton squat avec de terre et ton développé couché où tu cambres comme un débile et les gens ils comprennent pas et t'as pas de. as peut-être des potes à la salle, mais.
0: Alors on parle des de gens qui font sport.
1: tout à Fitness Park. Ouais, Fitness Park, c'est tout pareil en gros. Mais t'es au Fitness Park et t'entraînes et t'es peut-être pote avec des gens mais ils font pas ton sport, ils comprennent pas trop ce que tu fais, ils sont gentils mais ils comprennent pas trop. Euh, alors que sur Insta, tu peux retrouver ta communauté pour le coup. Euh, que ce soit dans la force athlétique ou dans ton propre coaching, hein, tu vois, c'est pas nécessairement. Euh, voilà, je suis sûr qu'il y a des gens d'Atlas Body Combat qui parlent à personne d'Atlas Body Combat, mais pour autant qui parlent à d'autres gens qui font du power, tu vois. Euh, et pour ce que tu me demandais, pour comment ça s'est fait, etc. Euh, ouais, juste,
0: et puis, juste avant que tu me parles de ça, je vais juste revenir sur le fait d'Instagram. Est-ce qu'on n'est pas matrixé un peu tous aussi Parce qu'on est là à se plaindre que personne ne nous comprend quand on est là à faire nos pontages. Est-ce que c'est pas nous nous sommes juste euh, trop matrixés dans un sport et on s'est juste mmh. marginalisés et... non et est parce qu'on n'est pas
2: on n'est pas là à les juger les gens qui font du doplat non plus enfin on n'est pas là à les, les euh, voir et si. leur dire si, oh, ben... que... si, si. oui mais non, mais, est super, mais on n'est pas là à aller voir les gens à fit à faire oh mais attends t'es en doplat tu vas te faire mal attention ouais. t'es un connard tu fais du dos plat attention je, je m'éloigne mais c'est limite ça le nombre de personnes qui, qui, qui sont venues me voir à m'insulter limite parce que je te du truc et comme quoi ah oh, mais attention tu vas te blesser non mais c'est bon
0: moi ça me rapparaît toujours la première fois où je suis arrivé en singlet à Fitness Park
2: moi fit c'était la folie <rire> Le magnifique ouais, singlet, singlet bleu et rouge de la collection été. <rire>
1: <rire> non, comme il dit, Nathan, je pense pas. À partir du moment où tu vas pas casser les couilles aux gens, euh, voilà, tu casses pas les couilles aux gens. Tu vois. Ouais. Donc nous,
0: je on, que, je quand même, euh, que, tu, que tu vois un mec avec son sac là et ses genouillères, sa ceinture, il en fout pas Ouais tout
1: ouais ouais. Facile, tu Après, vois. Je comprends, c'est aussi euh, à ces ouais. gens-là de faire attention et de pas s'étaler et tout. Je trouve aussi que bah, en Power, ouais, tu as besoin de beaucoup d'équipement.
2: Tu as ton gros sac ouais.
1: et tout. Ok, mais c'est. Après, si tu si t'étales tu et que vraiment tu prends le quart de la salle parce que tu as ton sac, tes genouillères qui traînent là-bas, tes bandes poignées là-bas, ton élastique ici, tes chaussures là-bas, ta deuxième paire de chaussures là-bas. Enfin, genre, t'es chiant, tu vois. Genre, et mets tout dans ton sac et essaie de prendre le moins de place possible. À ce moment-là, oui, les gens peuvent venir te voir et tout. Mais si tu es juste là à ponter, à faire bon. ton truc si les gens viennent te voir et te posent la question qu'est-ce que tu fais de manière vraiment à comprendre ce que tu fais, c'est intéressant si le mec arrive et qu'il te dit tu fais n'importe quoi, tu vas te faire mal alors que le mec n'en a aucune idée pour être euh, clair euh, là c'est le mec qui est le problème, et c'est lui qui est matrixé et qui sait... il se pose pas de questions euh, sur ce qu'il voit les gens faire il se dit juste, il ne fait pas comme moi c'est pas bien
2: il a vu la, alors, la, la vidéo de Thibaut Inshape, c'est normal.
1: Mais bah, qui ça a sûrement aidé au développement du sport. Quand même. Oui,
2: c'est sûr. Bah, on a tous commencé euh, parce qu'on a vu une vidéo de Nassim euh, ouais. ou de Thibaut ou de je ne sais qui. Nico... Hugo ah, hein, De euh, YouTube.
0: On va arrêter de se plug euh, à chaque fois. À chaque fois qu'on a un truc, par contre. Euh... <rire> euh, revenons sur cette histoire de communauté. Comment ça s'est fait, euh, Thibaut
1: euh, ça s'est fait assez organiquement, c'est-à-dire que pas forcément moi qui l'ai tout mis en place. Au début, on avait juste un Discord, alors ça c'était vraiment au tout, tout, tout début, quand c'était vraiment avec des potes avant d'être des athlètes, et c'était des mecs je, qui ne me payaient même pas euh, pour me faire l'expérience et tout. Bref, on avait un Discord. Euh, pour faire des vocaux ensemble le soir, euh, des fois on jouait aux jeux vidéo ensemble et tout, enfin c'était marrant euh, le truc c'est que euh, la communauté dessus il euh, y avait des gens qui venaient de euh, certains forums genre JVC et tout qui étaient un peu
0: euh, bah, c'est
1: pas... un bon bref c'est un ah, très bon site je trouve il y a des forums qui sont intéressants etc mais il y, co... y a certains membres de cette communauté qui sont pas euh qui sont un peu toxiques en gros euh, c'est pas mauvais il y a des gens toxiques dans toutes les communautés euh, là-bas peut-être un, peu, y plus, y y peut un peu plus de de et peut-être
0: un peu plus
1: et du coup il y avait là-bas un peu plus de gens de cette communauté et du coup au fur et à mesure moi je me suis éloigné de ces gens-là parce que je voyais que ça apportait rien de bon euh, et au final le, le Discord, de plus personne n'y est personne n'y va il euh, y a que des anciens qui veulent rester entre eux et euh, qui sont même plus forcément coachés mais voilà euh, et dans l'idée sinon pour euh, Instagram, j'ai tout de suite voulu créer un stein par contre dès que j'ai commencé euh, déjà le nom, je ne sais pas si vous savez d'où il vient, mais en gros c'était une, une vanne avec un pote euh, que je coachais au tout début gratuitement euh, où on avait un petit groupe sur Instagram où on parlait en plus et en gros il a fait ouais c'est marrant ça fait un peu un cours collectif genre ouais, Atlas Body Combat on fait un cours de body combat je sais pas quoi bref et euh, moi j'avais trouvé ça marrant c'était resté j'avais mis un hashtag etc et au final euh, bah, c'est resté euh, je trouve que mon team est un peu décalé et tout ça fait un peu euh, on se prend pas au sérieux euh, parce que ça reste un loisir quand même avant tout euh, pour autant tu peux être sérieux sur ton entraînement mais tu comprends que ça reste un loisir et que tu vas pas à la guerre à chaque entraînement et tout qui est une autre mentalité mais qui est pas exactement la nôtre euh, et voilà après, les groupes et les gens qui s'ajoutent dans des groupes, etc. pour parler, euh, j'avais essayé d'en lancer un officiel à euh, un moment. Oui. Le problème, c'est que…
0: Ça va ça, va je... ça, va
2: arrivé, hein. <rire> ça va
1: très Le truc, c'est qu'il y, y a trop de gens différents au mmh. sein d'une même équipe, ce qui est normal. Encore une fois, c'est une communauté, mais les gens peuvent être très différents. Euh, ce qui fait que certains ne s'entendaient pas, ce qui est normal. Il a pas de c'est quelque chose de tout à fait normal et en plus j'avais trop d'athlètes pour entrer dans un seul groupe et en plus même si je mettais tous les athlètes dans un même groupe par exemple Whatsapp soit ça spammerait trop soit il y aurait trop de, de gens différents au même endroit alors qu'ils n'ont pas de centre d'intérêt spécifique en commun à part la force et qu'on bah, ne peut pas parler de la force mmh. en permanence à 24 sur /24 7 et euh, donc voilà l'idée c'est que si je laisse les gens faire leur groupe entre eux, j'invite euh, mes athlètes à suivre le hashtag Atlas Body Combat pour euh, voir les nouveaux membres potentiels, euh, se soutenir entre eux, etc. Ça. Quoi qu'il arrive, je trouve ça cool. Même si vous n'avez pas des centres d'intérêt commun hors force, soutenez-vous entre vous quand il s'agit de la force. Je trouve que c'est la base. Euh, et partagez-vous quand vous êtes fiers de vous. N'hésitez vous... pas à vous mettre des petits mots d'encouragement en commentaire et tout. Genre, je... Une communauté, ce n'est pas un mec qui dit, OK, allez, je crée une communauté. Maintenant, vous êtes potes euh, et vous vous aimez et on est tous amis. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que les gens doivent faire de même. Et euh, voilà, Faut, ça me semble logique de soutenir les gens de ta propre team quand tu fais partie d'une team. Euh, mais après, il y a quand même des gens qui veulent juste faire leur truc dans leur coin, qui ne postent pas de vidéos, qui m'envoient juste leurs vidéos en DM et qui parlent à personne. Tu vois, il n'y a pas de souci à ce niveau-là non plus. C'est le profil de chaque personne. Mais j'ai toujours encouragé tout le monde à... Attends, ouais, il est parti. J'ai ah, te... toujours encouragé tout le monde en gros, à essayer de vraiment faire partie de la communauté et essayer de l'améliorer. Ouais,
0: super. Je te rejoins de... tout à fait avec l'idée de... Qu'est-ce qu'il nous fait Ça a des... Tant il pis, je ne sera pas là pour la l'argent. Euh, je Ça sais pas venir. si je peux le réinviter au... Si, euh, si il, est euh, il est encore là. Il est encore là. S'il
1: ouais, est encore là, ça voilà, parfait.
0: Tu voulais partir avant la fin, Nathan <rire> De toute façon, on va. Ah, hein, on t'entend plus. T'es muté. T'es muté. Voilà. C'est bon. Super. Super. Il est de retour. Euh, on va arriver aux questions de fin. Euh, J'ai eu quelques petites questions que je veux commencer à poser à tout le monde. C'est rigolote. Alors, attendez que je sorte. Excusez-moi. Putain, je suis pas produit toi. Alors on a beaucoup parlé sur Basic Fit. Euh, Basic Fit ou FP
2: FP. Matériel de meilleure qualité.
0: Ouais, Et mentalité jamais...
2: un peu meilleure je trouve.
0: Ouais ça dépend. Mais euh... ouais moi bon, j'ai jamais fait de Basic Fit moi donc. Euh... C'est <rire> Ok. Euh, qu qu'est-ce que vous mangez Est-ce que vous buvez pendant vos, vos séances Et qu qu'est-ce qu que vous graillez pendant vos
2: alors, euh, séances pain, chocolat, pain, poisson, chocolat, Alors, pain au chocolat. Point au chocolat Non
0: bonbon, bon,
1: Horrible Monster ah, et
0: Bulle
2: euh, Et voilà.
0: <rire> C'est
1: horrible. <rire> <rire>
2: euh,
1: faut, moi, j'essaie de prendre une boisson moyennement sucrée, généralement du matey.
0: Écoute-moi, c'est bon si. élève après le pain au chocolat. Euh, une boisson moyennement sucrée. Euh...
1: Un truc. <rire> non, mais 15
0: pas. De glucides, euh...
1: Déjà, un truc où il n'y a pas de gaz. Il y a un truc avec un peu de sucre. Le Meiji, je trouve ça cool. Ça rafraîchit et c'est bon. Euh, et il faudrait que je mange. Euh, mais j'ai une digestion qui est un peu à chier. Littéralement. et euh...
0: j'ai des gros PO squad. Je...
1: Si je mange, je vais super vite être ballonné. Euh, donc, je préfère juste boire un truc un peu sucré euh, au fur et à mesure de la séance. Généralement, ça fait le taf. Okay.
0: Moi, je me suis mis au bonbon bon, il n'y a pas longtemps, je me recommande, c'est pas mal.
1: Le bonbon, c'est pas mal, ouais. ouais. Euh...
0: Votre lift préféré Lift préféré Bench. En ce moment. D'accord, ça va en fonction de celui qui progresse le plus vite.
2: Hein. Non, ouais. mais terre, euh... enfin, terre ça m'a fait... dégoûté en fait. Mais bon, on continue. Hein. <rire>
1: De bah, je crois que c'est sur trois mouvements. <rire> euh, moi, en ce moment, moi, c'est le deadlift. Il y a six mois, c'était le bench. Et six mois avant, c'était le squat. Donc, euh, voilà, J'espère que ça va retourner euh, au squat après. Mais, euh, voilà.
0: okay. Dernière question, euh, votre son pour PR. Euh,
2: Pegasus Fantasy de l'OP de, <rire> de Santhea. Et Merci.
1: Et merci. <rire> euh,
2: allez, moi, j'en ai pas.
1: Hein. J'en ai pas. Attends. Euh... Comment j'en ai pas Ouais, allez. Si je devais en dire un, ce serait X2 euh, de SCH avec Twinsmatic. Mais euh, puis il y en a Twinsmatic. plein et ça dépend du mouvement en plus.
0: Très, très lourd, Twinsmatic. Ceux qui ne connaissent pas, allez voir, c'est les mecs qui font des prods. Ils ne sont pas très connus, mais ils font des prods. Avant, ah c'était deux gars. Maintenant, il n'y en avait plus qu'un. Ils a des prods pour, pour Duba et senti, tout, c'est très,
1: très lourd. Je les ai déjà vus en live. Qui s'appelle ouais. Atlas.
2: Entre son... Chicken Sue du système of o Down très bon aussi
1: ouais le métal de presse, c'est classique
0: ok on vie. a déjà checké après ce qu'ils aiment ou pas euh, les gars est-ce qu'il y a autre chose euh, dont vous voudriez euh, parler qu'on n'a pas abordé
2: non moi c'est bon je sais pas, pas <rire> forcément Super. de questions
0: où est-ce qu'on peut vous retrouver sur euh, les réseaux
2: euh, Nathan Cromling sur euh, Instagram <rire> voilà <rire>
1: Euh, et moi, c'est Atlas Power, Atlas bar du bas, PWR, et euh, mon site www.atlascoaching.net.
0: Tous les liens seront dans la description. Alors, merci les gars. C'était
1: un plaisir. Ah, merci, merci à toi merci de nous beaucoup. avoir invités. Hein. Ça, ça
0: l'épisode ou directement sur YouTube. A bientôt. Ciao.